0: En las mañanas, ¿quién te levanta? ¿El despertador? ¿Alguien más? ¿O te despiertas sola o solo? Nadie te tiene que, que levantar. ¿Quién te dice qué tienes que hacer en la vida? ¿Qué tienes que vender? ¿Hay, hay alguien que te lo dice? ¿Estás haciendo las cosas porque alguien más te las dice? O la haces o las haces porque tú quieres hacerlas. Eso, Eso se llama autogestión. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Buenos días México. Buenas noches España. Buenas tardes Timbuktu. Siempre quise volver a hacer eso. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros yo soy Eloy López y me conoces como el Señor de los Seguros. Me encanta un, un capítulo más aquí contigo a las 5 de la mañana. A ti que, que te envío siempre mi admiración y, y de verdad que a ti que te despiertas a esta hora y que ya estás haciendo tu ritual y que estás haciendo o ejercicio o ya hiciste meditación o la vas a hacer y ya nos estás escuchando. Te agradezco y te felicito de verdad a ti, a ti que estás desde las 5 de la mañana escuchando esto. Te lo agradezco. Y también a ti que estás escuchando esto a las 7 de la mañana, porque esto es para los tempraneros y los madrugadores. Obviamente a la hora que lo escuches y el día que lo escuches va a estar bien, pero quienes lo escuchan a las 5 de la mañana de lunes y a las 7 merecen una mención especial. Bueno, antes de, de, de ver el tema, el temazo que te traigo el día de hoy, cada, cada vez te digo temazo porque de verdad lo preparo con muchísima anticipación y qué es lo que busco, que ese sea un tema cada vez mejor, que tú cada semana escuches algo mejor. Hoy vamos a hablar de la autogestión, de la capacidad de autogestionarnos. No sé si hayas escuchado alguna vez esa palabra, pero hoy vamos a hablar de eso. Antes de pasar al tema, déjame decirte, ya vamos en la segunda semana de marzo. Estamos cerrando el primer trimestre. Espero que estés muy enfocada y enfocado en tener un excelente cierre de tu primer trimestre. Esta es una primera buena prueba de tu crecimiento que que propusiste tener, que te propusiste tener en este 2021. Entonces te voy a hacer preguntas simples que tienes que responderte. Cuántas personas agregaste la semana pasada como nuevos prospectos? A cuántas personas viste la semana pasada? Con cuántas tuviste citas? Y con cuántas lograste asegurar? Cuántas pólizas lograste emitir la semana pasada? Tienes claro ese tema? Cada semana lo tienes que revisar cada lunes tempranito. Tienes que revisar esos cuatro puntos que ya habíamos quedado. Ahora recuerda, no sé si la semana pasada tuviste éxito o fracaso. Éxito es que hayas logrado tu meta. Fracaso es que no la hayas logrado. Ambas cosas ya no dejes que te estorben. Date tiempo de sufrir un poco tu fracaso, de aprender de él. Date tiempo de disfrutar de tu éxito. Pero ambas cosas ya no dejes que te estorben esta semana. Ya no vamos a permitir que esta semana ambas cosas te estorben. Porque ambas, ambas te pueden estorbar. Los grandes éxitos, los grandes éxitos pueden ser nuestros grandes estorbos del crecimiento. Porque cuántas veces logramos una gran venta. Y entonces nos relajamos, sentimos que ya tenemos resuelto el mes o el trimestre y que tenemos ahí 15 o 20 días de colchón. No, no dejes ni permitas por nada que tu éxito te estorbe. Al contrario, déjalo, ya pasó eso. El éxito también ya quedó atrás. Hay un dicho, recuerda, que dice que esto también pasará. Grábatelo, póntelo en un anillo, grábatelo en la mente, cualquier cosa que hayas tenido sido la semana pasada fracaso o éxito cuando lo estés viviendo di esto también pasará y hoy lunes recuérdate eso ya pasó oye me fue muy bien y fui muy exitoso perfecto eso ya pasó híjole fracasé rotundamente y es que eso, eso ya pasó hoy es un lunes nuevito nuevito de paquete y tenemos frente a nosotros querida colega querido colega una nueva semana una nueva semana y la capacidad de escribir lo que nosotros querramos. De acuerdo, entonces de qué vamos a hablar el día de hoy? de autogestionarse. Ya revisamos varias, varios temas. La semana pasada hablamos de los rituales. Ya de, en el capítulo cero te prometí que te iba a compartir cómo es que uno logra tener éxito de acuerdo a sus términos. Te acuerdas y entonces para que eso suceda, qué es lo que tienes que hacer? debes tener una capacidad de autogestión. Ahora, ¿qué significa autogestionarse? Autogestionarse es simple y sencillamente hacerte responsable de tu vida, de tu carrera, es hacerte responsable de los resultados de tus acciones. Escucha lo que estoy diciendo. Autogestionarse tiene que ver con hacerte responsable de estas tres cosas, con tu vida, con tu carrera y con los resultados que se estén dando en ella. ¿Por qué es importante eh, hacer esta puntualización? Porque aunque parezca obvio, autogestionarse no es tan obvio. Autogestionarse requiere de muchísima responsabilidad. ¿Por qué te hablo yo de este tema, de la autogestión? Porque si tú logras saber cuál es tu nivel de autogestión, Evitarás responsabilizar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe, a tu director de agencia, a tu promotor, a tu aseguradora. Evitarás responsabilizar a ellos de tus resultados. Es que mi aseguradora no saca nuevos productos, es que mi aseguradora se tarda mucho en emitir, es que mi director, es que mi gerente. No digo que no tengan responsabilidad, pero si tú gran parte del tiempo pasas responsabilizando a otras personas, tienes muy poca capacidad de autogestión. Ahora autogestión, ¿qué significa? Significa tomar el control. La ventaja de autogestionarse es que uno toma el control. Toma el control de su vida, de su carrera y de los resultados. No, no, no quiero ser de estos speakers motivacionales que te dicen tú eres capaz de crear tus resultados. En realidad, lo que te estoy diciendo es que tomar el control de tu vida requiere de muchísima responsabilidad, requiere de muchísima responsabilidad y de saber que los resultados que estás obteniendo son por ti. Buenos, malos, regulares. Los resultados que estás obteniendo son por ti. Ahora, no es fácil autogestionarse ni es fácil tomar el control. Es necesario, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque autogestionarse requiere de muchísima responsabilidad, como la que te mencionaba hace un momento. Requiere de mucha responsabilidad, es decir, las cosas están saliendo mal porque debo corregir esto, las, las cosas están saliendo de esta manera porque yo debo corregir ciertas situaciones. Requiere de demasiada responsabilidad y eso si no manejamos muy bien, el nivel de responsabilidad nos puede llevar a un nivel de culpa. Te voy a explicar un poco a qué me refiero. Cuando uno toma la responsabilidad de sus resultados y los resultados no son los que uno está buscando, a veces una alta responsabilidad mal manejada nos puede traer muchísima culpa. ¿Por qué? una alta responsabilidad eh, con resultados inesperados o con resultados bajos resultados lejos de lo que queremos nos puede hacer sentir menos y que somos muy tontos y que no somos capaces no cuando eso empiece a llegar tu nivel de autogestión tiene que hacer un alto y decir a ver ni soy tan bueno cuando vendo mucho ni soy tan malo cuando vendo poco grábate eso te va a ayudar a autogestionarte ¿Qué es lo que debes hacer cuando estés creyendo que eres muy bueno porque obtienes muy buenos resultados o porque eres muy malo o mala porque no estás obteniendo los resultados que quieres? Detente y di, no soy ni tan bueno ni tan malo como mi última venta lo dice o como mis últimos esfuerzos lo dicen. ¿Qué es lo que soy? Soy una persona capaz de evaluar mis esfuerzos y de evaluar mis resultados de una manera objetiva. Entonces, si yo estoy obteniendo los éxitos que estoy teniendo, ¿cómo es que le hice? Voy a analizar y voy a evaluar mi éxito y entonces voy a buscar repetirlo. Y si no estoy obteniendo los resultados que yo quiero, entonces también voy a hacer lo mismo. Voy a analizar y voy a, a revisar mi proceso y voy a ver por qué no he obtenido los resultados que quiero. Te voy a poner un ejemplo muy concretito que espero que te ayude. En las últimas semanas creo que ya te había platicado esto y si no lo voy a repetir porque este es un gran momento. El hace, empezamos en enero con una inercia espectacular como te había platicado. y De repente los resultados empezaron un poco a estabilizarse. O sea, no subían, tampoco bajaban, pero estaban eh, regulares, por decirle de alguna manera. Revisamos con mi asistente el, el número de prospectos que teníamos, en, eh, vamos a decir, en, el, en, el, en nuestro sistema de ventas. Cuántos prospectos nuevos estábamos generando cada semana. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos generando un buen número de prospectos. Pero que semanas anteriores no habíamos tenido un, una buena generación de prospectos. Ok, ya que, nos de, eh, que ya teníamos el nivel de prospectos que, que nosotros queríamos, nos dimos cuenta que aún teniendo el mismo nivel de prospectos y pasándolos por el proceso, los resultados estaban siendo muy bajos a lo que nosotros estábamos esperando. Y evaluamos, a ver, les estamos dedicando el tiempo suficiente, estamos haciendo un análisis eh, correcto de sus necesidades, les estamos proponiendo soluciones correctas a lo que ellos están buscando y ahí encontramos muchísima información. Te voy a platicar el caso de un doctor. Un doctor que me contacta en redes sociales me conoció hace cosa de cuatro semanas y me pidió algunas asesorías que le fui dando a través de, de, de Twitter en particular y me pidió que cotizáramos unos seguros de vida. Cotizamos un par de, de propuestas que nosotros queríamos después de alguna serie de preguntas que yo le había hecho. Se las enviamos, se las hicimos llegar por correo electrónico y nos dimos cuenta que no nos había respondido. Paso número uno, dijimos por qué? si regularmente los correos son respondidos, porque este no fue respondido. Le pregunté al doctor que si lo había recibido y me contestó. El tema es que entre un sábado y domingo que estuve hablando con él, nos, se abrió, compartió conmigo cosas que antes no había compartido de, de sus necesidades, tiene seguros por distintos lados con diferentes agentes. Y me dijo oye, yo quería ver si me puedes dar una asesoría más personalizada, porque ahora con todo lo que hemos platicado aquí en redes sociales, me has abierto el panorama y necesito tener una, una una póliza para mi retiro. Ya me ya me di cuenta que con lo que dices necesito más suma asegurada para mis hijas que están muy pequeñas y también me di cuenta que necesito hacer un ahorro para poder pagar a futuro una póliza de gastos médicos que tengo internacional. Todas las pólizas las tengo regadas. El tema es que él me platicó muchísimas cosas que me ayudaron a conocerlo mal, más perdón y fui a reunirme con mi asistente en vida y le dije, oye, creo que aquí tenemos que ayudarle de una manera distinta dedicamos dos horas a hacer um, a analizar el caso del doctor evaluamos varias propuestas y se las mandamos solo que hubo un pequeño gran error la primera gran propuesta que le mandamos que pensábamos que era la correcta para él no se la explicamos de una manera adecuada le enviamos un correo que nos dimos cuenta después de leerlo cuando cuando se lo enviamos y no obtuvimos respuesta lo analizamos y nos dimos cuenta que nosotros mismos nos habíamos desconectado de nuestra misión en ese momento cuando enviamos el correo al, al cliente pensamos que era la gran idea después de leerlo cuando vimos que no, no nos había respondido pensamos que no tenía tiempo y la otra pensamos que Tal vez no había llegado a su bandeja de correo. Cuando lo vi, le pregunté, cuando lo vi en redes sociales, le pregunté, me dijo que sí si lo había recibido, solamente que obviamente era una propuesta inalcanzable. Fue la palabra que usó. Revisamos el correo con mi asistente, lo leímos en voz alta y nos dimos cuenta nosotros que nos habíamos desconectado de nuestra misión, que nos habíamos desconectado de lo que era importante para el cliente. Y el correo, aunque nosotros pensábamos que estaba siendo eh, adecuado, nos desconectó el cliente y entonces obviamente por eso es que obtuvimos el resultado que obtuvimos, el resultado negativo vamos a decirle, porque lo que nosotros queríamos era que el cliente supiera que nosotros le queríamos ayudar y no pudimos transmitírselo, lo detectamos como un gran error de nuestra parte. Y eso es capacidad de autogestión. No se lo achacamos a nada más. No se lo achacamos a la mala suerte. No se lo achacamos a nadie más que a nosotros. Le dije a mi asistente, la pelota está en nuestra cancha. Nosotros cometimos un gran error porque no estamos cumpliendo la misión que decimos que venimos a hacer aquí. Al menos en este correo que hicimos nos desconectamos. El doctor nos vio como cualquier otro agente de seguros que solo llega a venderle o intentar venderle la póliza más alta y él en redes sociales no me veía así. Lo detectamos como un error y entonces un error de nuestra parte. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hice con eh, mi asistente? Le dije creo que debemos poner nuestro proceso de, de ventas eh, ya en, en blanco y negro. Y entonces revisamos de nuevo el proceso de ventas. Antes era de cuatro pasos. Hoy detecté que hay siete pasos y ya en esos siete pasos de mi proceso de ventas efectivo descubrimos que cada una de las partes debe ir conectada y que en cada una de las partes debemos mantener la visión y la misión de estar presentándole propuestas al cliente eso eso es una capacidad de autogestión porque nosotros no le echamos la, la culpa no responsabilizamos ni a la economía no responsabilizamos al cliente no responsabilizamos a nadie más no, no responsabilizamos a que, bueno, pues es que el, el este, no se pueden enviar propuestas por correo porque los cánones dicen que hay que presentarla este, personalmente. No, en realidad nos dimos cuenta del error y lo corregimos y nos hicimos el propósito de que no nos volviera a pasar. Y eso solo ocurrió porque hicimos un análisis objetivo y dijimos aquí llevábamos, íbamos muy bien en el camino y nosotros detectamos cuál fue nuestro error garrafal. Íbamos perfectamente caminando con el cliente, íbamos perfectamente con él de la mano, enseñándole que somos distintos, que vamos eh, primero pre preocupándonos por sus necesidades y después por lo demás. Y en algún momento cometimos el error de desconectarnos. Ok, eso espero que te sirva. Es un ejemplo de las eh, varias eh, revisiones que hago con mi equipo. Y esa es eh, si yo pudiera transmitirte cuál es una de mis fortalezas. Una de mis fortalezas desde que soy niño es mi capacidad de autogestionarme. Yo no lo sabía. Lo supe recientemente trabajando con mi coach y ni, ni tan reciente. Lo supe cuando menos hace unos nueve años que yo tenía la capacidad de autogestionarme, que a mí los promotores, los directores de agencia, nadie me tiene que poner las metas ni los objetivos. Yo sé hacia dónde me quiero mover. Yo sé por qué me quiero mover hacia allá. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro todos los medios y me muevo hacia allá. La capacidad de autogestionarse tiene una gran ventaja. Primero, te hace responsable y la responsabilidad de tus resultados, de tu carrera y de tu vida es maravillosa es una responsabilidad bien rica porque sabes sabes que tus resultados dependen en gran medida de lo que tú hagas, de lo que tú pienses y de lo que tú acciones que no depende de nadie más y entonces tal vez hay imponderables, ¿no? tal vez en algún momento se va, no somos invencibles como seres humanos, pero si sí nosotros ponemos todo lo que a nosotros nos toca los resultados van a ser los que nosotros queremos, ahora bien le decía que esa es una de mis fortalezas, porque desde que yo me acuerdo, desde niño, nadie me tuvo que decir qué hacer ni hacia dónde moverme. Afortunadamente yo elegí en qué preparatoria quería estudiar. Desde, es más, desde la secundaria. Yo elegí qué secundaria quería ir porque era la que más me gustaba. Eh, después de la secundaria eh, elegí la preparatoria y, e hice todo lo, lo necesario para moverme hacia la preparatoria que yo quería logré moverme hacia allá y después también así igual sucedió con la universidad y con muchísimas más cosas, es más yo elegí la persona con la cual casarme, con la cual llevo 25 años de casado acabamos de cumplir 25 años de casados en diciembre pasado y en febrero cumplimos 7 años de novios o sea llevamos 32 años juntos y cuando a mí me preguntan cuál es como el éxito, yo siempre digo es que yo escogí eh, este, esta, este a esta mujer yo la escogí para, para para que fuera mi esposa entonces cualquier cosa que de repente no salga como uno espera es porque es mi responsabilidad acepto mi responsabilidad y eso ha sido de verdad eh, vamos a decir que ese es mi secreto de la felicidad que me autogestiona no sé si alguna vez te comenté ya aquí que me fui a Estados Unidos cuando tenía 19 años trabajé allá de de, de muchas cosas y, re, y fue muy duro a los 19 años. Muy duro es muy duro. Fue yo creo que la experiencia más solitaria que he tenido en toda mi vida. Pero la que más me ha enseñado. Porque recuerdo clarito que cuando yo decía. ¿Qué, es? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá sufriendo lejos de mi casa? Lejos de mi mamá. Lejos de comer rico. Lejos de dormir a mis horas. Y yo me respondía solito. Nadie te mandó por acá. Tú elegiste venir hacia acá y lo lograste, ya estás del otro lado. Entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Sí, pensaste tal vez que iba a ser más fácil, pero ya estás de este lado. ¿Quién te mandó? Nadie te mandó. Teníamos una frase eh, en los amigos allá que siempre cuando uno se pone, porque es un proceso que todos pasamos y más a esa edad. Imagínate eh, alejarse de la casa y de todo lo que uno conoce. Allá, entre los amigos, teníamos una frase que se llama Ah, pero querías norte, ¿no? Que así es cuando, cuando le decían a Estados Unidos Me voy para el norte. Entonces, cuando hay alguien se pone triste o agüitado porque no, porque no ha podido ver a su papá, a su mamá, a sus amigos, a sus novias. Yo en ese entonces sufría mucho por no ver a mi novia, quien es hoy mi esposa. Sí, a los 19 años ya era mi novia. Entonces, bueno, y, y ya ves, llevamos 32 años. Yo sufría muchísimo y después me decía a mí mismo, pero nadie te mandó para acá. De nadie es responsabilidad que tú estés acá. Entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprovechar esta gran oportunidad. Y como esas te puedo contar muchísimas anécdotas. Por eso lo que quiero transmitirte el día de hoy, y no es que, perdón que me haya puesto como ejemplo, lo que quiero es compartir. Compartir cuál es mi experiencia propia, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, que también las conozco perfecto. ¿Qué es lo que quiero? Que tú que tú, si quieres lograr un éxito, vamos a decir en tus propios términos, debes definir o debes adquirir o desarrollar la capacidad de autogestión. Que nadie te tenga que decir qué tienes que hacer, que nadie te tenga que decir hacia dónde te quieres mover al revés. Pon tus objetivos, pon tus metas, pon tus propios sueños y ya que los tengas en papel y ya que tengas la convicción de por qué los quieres, para qué los quieres, ahora qué es lo que tienes que hacer? Debes acercarte. Ahora sí, acércate con tu promotor, con tu eh, con tu gerente de desarrollo, con tu director de agencia y dile a ver, yo quiero lograr esto. Ahora sí, ayúdame y la cosa cambia. Porque cuando tú llegas con una capacidad de autogestión, Nadie te va a tener que decir que te levantas a las 5 de la mañana, como los que me escuchan a, la, a esa hora lo hacen. Eh, nadie te va a decir a la hora que te tienes que levantar a la hora que te tienes que dormir, nadie te va a tener que decir que te disciplines. Créeme, al contrario, todos te van a apoyar. Yo tengo el gusto de verdad, el gusto de estar eh, dando tres mentorías. To, tomé la decisión de tomar tres grandes mentorías aquí y, de, y de, por cierto, aprovecho para enviarles un gran, gran abrazo a Mira Arenas, a Blanquester Gutiérrez y a mi querido Aristeo Robles. Estas tres personas, estos tres colegas se acercaron a mí. Primero a Mira, que ya además es, eh, calificó a la Million Dollar, se acercó a mí y me dijo que quería que la mentoreara. Fue una gran responsabilidad para mí, lo pensé muchísimo. Y después se acercó Blanquester, que también quien la conoce sabe que es una gran vendedora. Aristeo, que ya había tomado y Blanquester conmigo también un workshop de redes sociales. Yo dije y volvieron conmigo. Es una gran responsabilidad la que yo te tomo con ellos, pero también estuve a punto de decirle a los tres que no. ¿Por qué dije que sí? Porque los tres tienen una gran capacidad de, de autogestión. Y cuando alguien como ellos como Amira, como Blankster y como, como mi querido Aristeo llegan con la disponibilidad de decir ya, ya sé hacia dónde quiero moverme, ya sé hacia dónde quiero crecer y necesito que me ayudes, uno no puede decir que no. Entonces, ¿qué es lo que te estoy transmitiendo? Cuando tú llegas con esa resolución, con tu promotor, con tu gerente de desarrollo o con tu supervisor, quien sea que te ayude a llevar el seguimiento de tu carrera, cuando tú llegas con ellos, créeme, no te van a decir que no y a ti la buena noticia que te tengo, la excelente noticia que te tengo cuando empiezas a desarrollar tu capacidad de autogestión, la ayuda y literalmente de verdad, la ayuda empieza a llegar y, y el universo conspira a tu favor. Créeme, créeme. Te voy a dar una frase, en, más que frase, es de verdad un concepto en el que yo creo porque lo he vivido. Esa de que cuando cuando todo se alinea, eh, todo conspira a tu favor. En realidad es cuando tú tienes claro hacia dónde te quieres mover, qué es lo que quieres lograr, por qué quieres lograrlo. Todo el universo conspira para que así sea. Te lo prometo que sí. Al menos es mi experiencia desde que tengo uso de razón, desde que yo tengo 8 años. Todas las veces que he logrado cosas, la que tú me digas, la que desde pequeñas hasta grandes, he descubierto que una de ellas o, o un ingrediente que ha estado siempre ahí es cuando yo tomé la decisión de moverme hacia tal lugar lo logré. Parece que todo se acomodó. Recuerdo ahorita que te acabo de platicar que me fui a Estados Unidos, parecía que era imposible que yo pudiera irme, pero no había poder humano que me detuviera. Y así, requiero que tú recuerdes, ahora voy, ahora te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Ciérralos tantito, te voy a esperar. Y ve a ese momento, a ese momento donde recuerdas la decisión más importante que hayas tomado en tu vida. No sé si es casarte, si fue cambiarte de casa, tu primer depa cuando te saliste de la casa de tus papás, si es que lo hiciste, cuando tomaste la decisión de casarte. Cuando tú tomaste una decisión que tú decías eh, voy por esto y nada me va a detener. Dime una cosa. Recuerda qué fue lo que pasó y dime si no, todo el universo conspiró a tu favor. Dime si no, eso ya ha pasado también en tu vida, de verdad. No sabes cuántas mujeres me han platicado el miedo que tenían a separarse de sus parejas. ¿Por qué no lo iban a lograr? ¿Por qué? Mil razones. Pero el día que tomaron la decisión, el día que tomaron la decisión, empezaron a ocurrir... Vamos a llamarle como milagros. Empezaron a ocurrir pequeñas cosas que parecían casi imposibles. Y entonces parecía que todo el universo estaba conspirando a su favor. Abre tus ojos y dime si no es cierto lo que te estoy diciendo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones sobre las cuales no hay vuelta atrás ni ojo, no hay, no hay No hay vuelta al pasado y nada nos va a detener. Y no importa lo que se nos esté presentando enfrente, parece que todo va conspirando a nuestro favor porque quiere que nos movamos allá. Eso es real, existe, sucede. Dios, el universo y toda la energía se mueven a favor de la persona que sabe lo que quiere. Créeme, grábate esto. El universo, Dios y toda y la divina providencia se mueven a favor de la persona que sabe lo que quiere. De verdad que es el único ingrediente que debe saber qué es lo que quiere y eso eso se consigue evaluando nuestra capacidad de autogestionarnos si no la tenemos hay que desarrollar es una habilidad por cierto que que no es eh, no es algo con la que con, con lo cual nacemos en realidad es el, el la capacidad de autogestión es una habilidad que todos podemos desarrollar evalúa mi tarea la tarea más bien tu tarea la tarea que quiero dejarte esta semana es revisa qué tanta capacidad de autogestión tienes. Evalúa, evalúa y cómo lo vas a hacer cuando algo sale mal, cuando algo no sale como tú quieres, a quién responsabilizas? Pregúntate cuando las cosas no van como yo quiero, a quién responsabilizo? Si responsabilizas a tu pareja, a tu director de agencia, a tu promotor, a tu gerente de desarrollo, a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a la economía del país, tienes una nula capacidad de autogestión. La buena noticia es que ya lo sabes, porque a partir de que ya lo sabes, entonces vas a decir la única persona responsable de mi vida, de mi carrera y de mis resultados soy yo. Hazte esa máxima. La única persona responsable de mi vida, mi carrera y mis resultados soy yo. Te lo vas a repetir como un mantra. ¿De acuerdo? Cuando tú ya empieces a hacerlo de esta manera, la magia en tu vida va a empezar a ocurrir. Créeme, una cosa yo te digo, la capacidad de autogestión no te va a hacer las cosas menos difíciles, pero sí te las va a hacer más fáciles. Parece que me estoy contradiciendo, pero no es no es así. No te garantizo que cuando tú tengas capacidad de autogestión, la cosa va a ser menos difícil, no va a estar igual de difícil. Solamente que la diferencia es que cuando tú ya tienes autogestión, vas a poder resolverlo más fácil. Te voy a poner el mismo ejemplo que te puse. Si yo no tuviera capacidad de autogestión, yo todavía estaría perdiendo el tiempo de por qué ese cliente no llegó al final y estaría responsabilizando al cliente, al prospecto. Ah, es que el doctor siempre nada más le gusta hacerme perder el tiempo y ya todo el tiempo que invertí. Si yo estuviera con baja capacidad de autogestión, todavía estaría quejándome de él, de la economía, de mil cosas más y no habría corregido. Entonces, como sé que la pelota está en mi cancha y que la responsabilidad de que eso suceda es mía y busqué mi responsabilidad. Por eso es que la cosa estaba igual de difícil, nada más que para mí fue más fácil superar y decir no me vuelve a pasar. Entonces, con la capacidad de autogestión, ¿qué es lo que te estoy diciendo? No te voy a poner la cosa más fácil, exactamente va a estar igual. Que como estaba antes, solamente que tu capacidad va a estar más alta. Tu actitud va a ser diferente y al saberte que eres responsable, al saberte responsable de todo, créeme, la cosa cambia completamente. De acuerdo, llegamos al final de este capítulo. Yo quisiera seguirme aquí platicando contigo, solamente que he, me he hecho un compromiso. Estos capítulos deben durar 30 minutos o menos, pero voy a procurar que sean de 30 minutos para que tú Dediques 30 minutos, 45 máximo y ya sepas cuánto tiempo apartar en tu agenda. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros y hoy hablamos de la capacidad de autogestionarse, de esa ventaja, de esa habilidad de autogestionarse y de la ventaja que nos puede dar a nuestra carrera. ¿Qué significa autogestionarse? Te voy a recordar. Significa hacerte responsable de tu vida, hacerte responsable de tu carrera, hacerte responsable de tus resultados. ¿Qué, es, ¿Qué más significa? Significa tomar el control, significa ir al volante. Se ve fácil y se ve obvio, ya te dije, no lo es. Autogestionar se requiere de mucha responsabilidad. La buena noticia es que todos los agentes de seguros que están escuchando este podcast tienen un alto grado de responsabilidad con sus resultados. ¿Por qué quise tocarte este tema? Porque me parece el momento idóneo para que un agente de seguros que pertenece a esta comunidad debe desarrollar sin duda algo que debe tener como obligación. Es la capacidad de autogestión. Aquí no nos vamos a quejar de nadie, ni de los clientes, ni de los prospectos, ni de la economía. No. Aquí vamos a, a ponernos al volante de nuestra carrera, de nuestra vida y de nuestros resultados. Y la cosa va a estar igual que está hoy, solamente que nosotros seremos diferentes y por eso vamos a crecer. Te doy las gracias por escuchar este capítulo. Este está dedicado a esos, eh, a esos personajes tempraneros que se levantan a las 5 de la mañana hora de Ciudad de México y a las 7 de la mañana, las dos eh, los dos grupos más tempraneros y que más provecho le están sacando seguramente a este podcast. Solamente tienes que hacer dos cosas al final. Recuérdalo. Yo ya hice mi chamba. Ahora te toca la tuya. ¿Cuál? Revisa tu capacidad de autogestión. Toma el control de tu carrera y de esta semana. No te quejes de nadie. No responsabilices a nadie. Excepto tú. Analiza, evalúa y toma el control. No dejes, por favor, recuerda, no dejes que tu éxito ni tu fracaso de la semana pasada te estorben para tu éxito o tu objetivo de esta semana. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros y te agradezco que me dejes acompañarte mientras lavas los trastes. Lávalos muy bien, ponles cloro, porque hoy ya sabes, con todo ese tema hay que lavarlos muy bien. Si estás eh, en el baño, no sé qué estés haciendo, no me interesa ni me, ni me digas. Si, si te estoy acompañando ahí en el baño, eh, te doy las gracias. Termina de hacer lo que te estás, lo que estás haciendo. Si te estás bañando, lo que sea que estés haciendo, porque sé que que me escuchas ahí, te doy las gracias. Eh, arréglate bien, ponte guapa, o guapo, para que salgas eh, con toda la actitud del mundo. Si me dejas acompañarte mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás manejando, donde sea que, me, que, que yo te esté acompañando. Si estás caminando por Chapultepec, acá en la Ciudad de México, eh, si estás eh, en, eh, eh, caminando alrededor del río de la Plata o del mar de la Plata, a donde sea que me estés escuchando en, en ese país de habla hispana o si sea, hablas eh, español, te agradezco. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros y deseo que esta semana Dios te bendiga y te ilumine en el camino para que logres tener el éxito que deseas. Cuídate mucho, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana. Bye. Este capítulo de podcast es patrocinado por mi workshop El Poder de las Redes Sociales, impartido por mí en tres sesiones, una cada semana. Cada una de las sesiones tiene una duración de tres horas. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 12 del día o máximo a la una de la tarde, dos horas de teoría y una de preguntas y respuestas. En la tercera sesión es meramente práctica y yo le llamo lanzarlos a la alberca ahí tendrás una sesión meramente práctica para que puedas eh, poner en práctica lo aprendido por eso se llama workshop si requieres informes envía un correo a info@previsionfinanciera.com info@previsionfinanciera.com y Blanca mi asistente te enviará el temario los costos y todo lo necesario para inscribirte los grupos son son de Cuatro personas mínimo y máximo seis para que todos aprendamos. ¿Cuál es el objetivo? Que utilices las redes sociales para vender más pólizas y tener más clientes. Continuamos. Esto fue...